0: Allo Radio Imo, les auditeurs ont la parole Et bonjour, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans Allo Radio Imo, l'émission qui donne la parole aux auditeurs Et oui parce qu'on lit toutes vos questions sur nos réseaux et on en reçoit beaucoup Et chaque semaine on y répond avec nos experts Aujourd'hui j'en ai deux autour de la table avec moi et pas n'importe lesquels, alors j'ai euh, Sylvain Lefebvre, président de la centrale de financement, bonjour. Bonjour Bernice. Et Jean-Benoît Petit, directeur de l'agence Orpi de Suren. Bonjour Bernice. Comment allez-vous messieurs Bien, très bien.
1: Tu vois très bien, le climat des affaires est aussi bon que la température actuellement.
0: Eh bien justement, on va en parler de cette, de cette reprise, le soleil est revenu, tout est, tout est bien, tout est beau alors, bah, on va commencer dans le vif du sujet, du sujet avec vous, euh, Sylvain. Euh, Est-ce le moment d'acheter à la sortie de confinement
1: Alors, Bérénice, avant toute chose, c'est toujours le moment d'acheter. Depuis, depuis plus de 30 ans, depuis plus de 40 ans... Tous les clients qu'on interroge en leur demandant, en leur posant la question de savoir s'ils ont eu raison de le faire, aucun n'a regretté. C'est mieux que le loto. Donc, oui, c'est toujours le moment d'acheter. Après, forcément, il faut mesurer, mais je pense qu'on a un grand spécialiste de l'immobilier à côté pour nous dire ce qu'il faut faire et pas faire. En tout cas, sur le fond et le principe, oui, jeune ménage français qui nous écoutait, qui nous posait la question, achetez, pas n'importe comment, attention au prêt que vous faites, attention à toutes les modalités du prêt dont on parlera tout à l'heure.
0: Très bien, c'est noté. Donc, allez-y, foncez, c'est le, le conseil. Euh, alors, pour vous, Jean-Benoît, une autre question. J'ai remarqué une hausse des prix des biens avec terrasse. Est-ce qu'il faut attendre un peu, si on veut se diriger vers ce genre de biens
2: alors bah, pareil je rebondis aussi sur ce que disait Sylvain euh, c'est toujours le moment d'acheter il ne faut pas oublier que l'immobilier est une vraie valeur refuge et euh, ça s'est démontré tout au long des, des années de pratique que j'ai derrière moi euh, effectivement les biens, les biens avec extérieur sont particulièrement recherchés euh, je pense parce que déjà on en parle un petit peu partout mm -hmm. on, on entend dans tous les médias qu'effectivement l'espace extérieur est devenu ce qui a manqué à beaucoup de français pendant ce confinement euh, mais pas que, on se rend compte qu'il y a aussi plein d'autres biens qui sont, qui sont recherchés c'est en, en tout état de cause important de, de bien choisir son bien et de chercher ce qui correspond à son besoin. Ce n'est pas forcément que la terrasse.
0: D'accord. Euh, on parle de taux qui remontent, Sylvain. Est-ce que c'est vraiment le cas C'est vrai qu'on en a parlé, nous aussi, sur Radio Imo, dans certaines émissions. On commence à voir, bon, des titres remontés, ça reste minime, hein. C'est pas grand-chose. Mais euh, est-ce que c'est vraiment le cas est -ce que... Ça va remonter, là Ça remonte C'est une tendance
1: Alors, tout dépend comment on veut prendre des choses. Si vous faites comme la bourse qui dévisse lorsqu'elle perd 0,002, euh, quelle ampleur on veut mettre au phénomène ouais. Et, euh, et 0,10 d'un taux sur 20 ans, quand vous empruntez 100 000 dangereuse. euros, c'est 10 euros par mois alors pour les ménages qui nous écoutent, 10 euros, c'est parfois beaucoup. Oui. Mais c'est pas non plus. Euh, pas, ça, la, c est c est pas la catastrophe. ça remet le, le projet en cause. Donc oui, il y a une légère tension des taux. Oui. On, on la voit. Qui 0, à quoi 10. Elle est due au fait qu'aujourd'hui l'ensemble des banques centrales remontent les taux et qu'on a un indice de référence qui s'appelle l'obligation à au trésor, qui mm -hmm. est la référence en France et qui était en territoire négatif, qui est passé en, en secteur positif aujourd'hui. Donc on voit cette tendance. Pour autant. Et si euh, vos auditeurs nous, nous écoutent bien et sont déjà en recherche euh, de produits et de taux d'intérêt, on s'aperçoit que certaines banques maintiennent des taux bas depuis deux mois, voire baissent un peu, parce qu'on ont besoin de capter des clients. Et le temps passe, le digital arrive, on peut, faire, on peut y mettre toutes les équations que l'on veut. Pour autant, le prêt immobilier, c'est le seul oui. facteur pour permettre de fidéliser un client dans le monde bancaire. Bien sûr. Donc euh, oui, ils ont besoin de prêts tout le monde essaye par tous les moyens de capter des flux. C'est la seule façon de, de garder un client environ 7 ans qu'on va équiper de produits. On sait qu'en moyenne, eh bien, ça se vend au bout de 7 ans. Alors 8 ans, plus aujourd'hui que 7 ans, il y a quelques années, même 8 ans et demi, euh, parce qu'il y, euh, voilà, y a des opportunités, il y a des évolutions de famille, il y a des changements, des affectations professionnelles qui font qu'aujourd'hui, on est dans un contexte euh, qui fait ce, ce taux légèrement haussier, mais finalement, ça ne remet pas en cause du tout les projets.
0: D'accord. Pour vous, voilà, ça reste... Euh... Ça reste bon. Euh, Jean-Benoît, Jean est-ce euh, que euh, je peux aller voir un agent immobilier pour me conseiller face à cette situation euh, particulière euh, Alors, situation particulière, je pense que c'est par rapport à, euh, voilà, à la pandémie, ce qui s'est passé, les confinements, euh, des villes qui explosent. On en parlera après. Mais euh, du coup, est-ce que, est que, est que vous conseillez des, des clients comme ça euh,
2: Alors, c'est effectivement... Euh Désacralisant ça, il est de toute façon toujours important d'aller voir un agent immobilier quand on a des questions sur le sujet. Euh, J'ai souvent coutume d'expliquer aux clients que quand on a un problème de voiture, le réflexe qu'on a, c'est d'aller voir un garagiste. C'est un peu la même chose dans un projet immobilier. On peut évidemment euh, faire des choses tout seul. Rien ne vaut l'accompagnement d'un professionnel qui va ouais. pouvoir vous guider, vous aiguiller sur, euh, bah, sur les choses auxquelles, sur lesquelles être vigilant, sur les choses euh, à mettre en avant. Et donc, que ce soit pour vendre ou pour acheter, il est de toute façon pertinent d'aller voir un agent immobilier. Et ça nous arrive en ce moment beaucoup. On a beaucoup de gens qui euh, n'avaient pas forcément de projet immédiat.
0: Mais se de... renseignent, petit à petit. La
2: Covid est venue changer un petit peu euh, la, les données euh, auprès de beaucoup de ménages. Il y a beaucoup de gens qui étaient bien dans leurs biens parce qu'ils en avaient un usage... Euh, le soir et le week-end et finalement la journée était au boulot euh, ils étaient au boulot donc forcément ça n'avait pas d'incidence là bah, on s'est rendu compte que le voisin du dessus ou le voisin d'à côté ou la lumière ou x ou y paramètres qu'on ne vivait pas même si c on en était déjà propriétaire fait changer la donne et donc euh, bah, on a beaucoup beaucoup de questions est-ce que je dois m'éloigner Est-ce que je dois rester Est-ce que mon appart a augmenté ou diminué Est-ce qu'il euh, y a des vraies disparités entre les biens Il y a énormément de questionnements après, euh, après ces confinements, c'est sûr.
0: Et ben on va on enchaîner avec une, une autre question dans le même style. C'est -ce euh, une auditrice qui nous demande ça. Est-ce que les agents immobiliers sont les mieux placés pour estimer un bien Comment les estiment-ils Comment euh, vous faites des estimations en fait
2: Alors C'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore une fois beaucoup, beaucoup d'accès à, à énormément d'informations. Euh, très souvent les, les gens ont une idée euh, parce que euh, c'est humain on est curieux, on a accès à une source d'information donc on va la chercher euh, néanmoins c'est toujours une information un peu biaisée ce qu'on a euh, directement accessible c'est plutôt le souhait de vente d'autres vendeurs, qu'est-ce qui est la concurrence de mon bien aujourd'hui sur le marché euh, et c'est là où un agent immobilier va amener une vraie valeur ajoutée entre autres, c'est aussi de pouvoir justement estimer en disant attention, il y a des stratégies de commercialisation qui se sont avérées efficaces et effectivement on a, on a vendu au prix qui était affiché il y a aussi des fois où il y a eu des vrais écarts dans les mmh. prix parce que les négociations ont été un petit peu plus rudes ou il y avait d'autres paramètres qui n'avaient pas été pris en compte. Donc rien ne vaut de toute façon euh, l'idée de pouvoir estimer par un agent. Et effectivement, dans ces estimations, un agent immobilier va faire un espèce de spectre du marché en se disant voilà, voilà les exemples de, de projets qui se sont réalisés, ce qui s'est vendu. Une information factuelle. Voilà ce qui est la concurrence de votre bien. Qu'est-ce qui est proposé Un acquéreur qui vient visiter votre appartement aujourd'hui Qu'est-ce qu'il voit aussi à côté euh, Et bah, quelles sont les différences entre ces différents biens Quels sont les atouts du vôtre par rapport à la concurrence Et vice-versa. Et donc, en fonction de tous ces paramètres-là, ça permet de déceler bah, une fenêtre de tir cohérente en se disant « Voilà, là, si on avait une proposition dans ces montants-là, on, on est en accord avec le, le, la, les données du marché ». Après ça n'empêche pas Des stratégies de commercialisation Qui bien peuvent sûr. être challengeantes Parce que quand on a un bien Forcément euh, Moi je suis propriétaire Mon bien c'est le meilleur bien Forcément ouais. Puisque je l'ai choisi Donc euh, l'idée c'est d'essayer D'avoir de, un regard objectif euh, sur euh, sur la vraie valorisation de son patrimoine
0: et les gens vous écoutent en général ou oui ils, je, ils je, essayent d'abord avec un certain prix
2: pas autant que j'aimerais euh, <rire> dans la plupart des cas mais oui globalement ça dépend aussi de de la manière dont on est mis en relation avec un agent immobilier ouais. c'est sûr que si on y arrive avec défiance comme auprès de n'importe quel forcément, professionnel, oui. ça marche aussi avec un, un courtier ou un banquier. Si, si on y va en se disant, euh, il faut que je me méfie, ce n'est pas forcément mm -hmm. la bonne optique. Après, c'est aussi une histoire d'humain euh, et la qualité de l'interlocuteur qui va bien savoir sûr. vous rassurer et vous mettre en confiance.
0: Euh, Sylvain J'aimerais
1: bien rajouter quelque chose, c'est que lorsque... Alors, je suis totalement indépendant par rapport au monde des agents mobiliers, donc peut-être encore plus à l'aise pour dire ce que je vais dire, c'est qu'on voit des, parfois des particuliers qui achètent des biens de particulier à particulier, qui viennent pour le financement. Et à qui on dit, mais est-ce que vous avez regardé l'environnement de demain Est-ce que là où vous êtes, c'est stable Vous avez un terrain vague demain Est-ce que vous savez si c'est une station d'épuration ou autre et le particulier ne se renseigne pas. L'agent immobilier ouais. au moins cette de force de, oui. de, de se dire voilà, vous êtes dans un périmètre, j'ai étudié, je sais ce qu'il y aura autour, je sais que demain vous allez avoir un immeuble de 4 étages devant vous, n'achetez pas ce prix-là ou, ou achetez. Alerter aussi, en et fait. Alerter, ouais. bien sûr. Et, euh, et c'est le rôle de tout professionnel. Je, je suis tout à fait d'accord, je rebondis juste aussi
2: sur ce que dit Sylvain. Effectivement, euh, au-delà au de, des informations supplémentaires, l'agent immobilier a aussi un vrai devoir de conseil ouais. en disant attention, euh, là en face, vous n'avez peut-être pas fait attention à ce petit panneau ce mmh, petit mmh. panneau, il précise que ça va être un immeuble de 6 étages qui va arriver d'ici deux ans. Ouais. Euh, Est-ce que ça correspond vraiment à votre
1: besoin à court terme Oui, non,
2: mais au moins que vous soyez en parfaite connaissance de cause.
1: Et puis, je rajouterais... Pardon. Non, non, Alice, parce que c'est aussi... Hein. que c'est aussi le projet d'une vie. Lorsqu'on voit parfois des ménages français ouais. qui viennent nous voir en disant « Oui, mais euh, peut-être que je pourrais négocier ou gratter, pour parler clairement, 10 000 », on leur dit « Si vous pensez que vous êtes bien dans cette maison, s'il y a la lumière que vous voulez, si vous sentez que vous êtes capable de vous projeter avec votre famille, avec vos enfants... Mais ce n'est pas 10 000 qui vont changer. Ce n'est pas les 10 euros par mois, Bien les 15 sûr. euros, les 50 euros par mois de remboursement. Et, et, euh, et ce n'est pas un coût financier. Vous faites d'abord un projet de vie. Ouais. Faites en sorte que ce soit la meilleure opération possible. Mais dans le temps à horizon 20 ans, c'est de toute façon toujours la meilleure opération possible.
0: Et ça, 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 les, ça ne les freine pas au final Ils y vont quand même Non,
1: non, non. Il, euh, on arrive à raisonner pas mal ouais. de, de ménages quand même là-dessus en disant oui, effectivement, je, je, je parle prix, je parle prix, je regarde prix du mètre carré parce que tout est séquencé, parce que l'info est digital. Mais, mais on voit cet effet qui est tellement digital qu'aujourd'hui, comme pour les voyages, aujourd'hui les gens peuvent prendre n'importe quel voyage pour aller en vacances. Quand c'est possible, on est d'accord. Sur Internet, finalement, ils vont voir une agence en disant :« Écoutez, j'ai tellement d'infos, je ne sais plus où j'en suis, ouais. je retourne. Ben, » C'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui dans notre monde à nous et que je partage avec le monde des professionnels de l'immobilier, où les gens se disent :« J'ai tellement vu de prix, on m'a tellement dit de, de choses, j'ai tellement lu.
0: » Il y a tellement d'informations qu'aujourd'hui,
1: on, qu on va chercher des portails pour essayer de centraliser l'info et de l'info, et on trouve des portails de portails pour centraliser les infos et de l'info. Au bout d'un moment, ben, on finit par aller voir un professionnel.
2: C'est ça. Et en fait, je ne l'aurais pas mieux formulé. Effectivement, avant, euh, <rire> avant, on avait besoin d'informations. Aujourd'hui, on a besoin du professionnel pour trier le, les, parmi les multiples
1: ouais. informations dont on dispose.
0: Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on a un bon professionnel, il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas le, le, le quitter. Il faut rester, euh, rester avec lui. C'est né, Bérénice, a...
1: au professionnel d'être bon aussi. C'est vrai. Si je puis me permettre, aujourd'hui, on attend quoi euh, d'un professionnel Déjà qu'il réponde. Ouais. Qu'il qu qu soit
0: disponible. Qu'il soit disponible et de ouais.
1: l'écoute. Déjà, c'est énorme. Lorsque vous avez. Un, un, un particulier qui vous dit on m'a enfin rappelé alors que c'est la base de tout métier du commerce qu'on fasse de l'immobilier qu'on fasse mmh. de la banque ou qu'on fasse autre chose on doit rappeler et on mmh. est déjà surpris le, le client est déjà satisfait d'être juste rappelé bien traité en fait et de se dire vais-je avoir au moins un retour d'information mmh. À prix égal, donc on n'est même plus à négocier du prix, on en est à négocier de l'écoute et de la garantie qu'on va être là, présent, signer dans les temps, faire l'ensemble des docs qui vont bien, etc. On a besoin d'avoir confiance.
0: Mais même le ton que prend euh, le courtier ou l'agent immobilier, en fait, quand on est un peu entre guillemets chouchouté, euh, ça fait du bien et, et les clients ont envie de revenir, euh, sont, sont, sont heureux en fait, tout simplement d'être bah bien traités. Euh,
1: bien sûr, les, mais, mais les indices, les avis Google sont fondamentaux aujourd'hui. Oui. Euh, les retours, le taux de parrainage... Alors, après, il ne faut pas non euh... plus
0: de tomber dedans parce que ça peut être un peu. Euh...
1: On parle de vrais avis ouais. Google, Bérénice.
0: De vrai, ça c'est sûr, parce qu'elle est faux. Euh, justement, une question pour vous, Sylvain. Quel est le meilleur profil pour acheter Alors, donnez-nous les, les conseils pour être sûr d'avoir un, un bon dossier, au moins.
1: Alors, en dehors de la blague de vous dire qu'avec deux salaires à 100 000, c'est mieux qu'avec deux salaires à 30 000. <rire>
0: J'imagine
1: <rire> Mais euh, d'avoir plutôt deux salaires qu'un, d'être oui. forcément en CDI, oui. euh, de faire attention... Parce CDI que le, hors le,
0: période d'essai, c'est ça Voilà, on voilà hors la période
1: d'essai. De faire attention à cette période de Covid qui a mis des, des sociétés en difficulté. Oui. Et, et je vais vous prendre un exemple très clair. On, on a le cas à Blagnac, on a une agence à côté de Toulouse, où il y a tout le centre Airbus. Euh, là où il y a deux ans, un jeune ingénieur non CDI... En période d'essai qui venait avec un seul salaire sur des salaires à 50 000 et qui avait un projet, et même mon emprunteur, avec peu d'épargne, voire pas d'épargne du tout, on, on était content, on le finançait. Et les banques se bousculaient pour nous le prendre. Aujourd'hui, ah oui. on se dit, ah, il travaille dans l'aéronautique. Ah, il des périodes est CDI, période d'essai non fait. Ah, il n'a pas d'apport. Ouais. Et on dit non. Donc, — Un projet... Alors la crise, elle, elle révèle quoi Elle révèle le fait que on a peut-être un peu perdu le bon sens paysan et que la fuite en avant du tout financement, ça veut dire qu'un particulier se réveillait. Il n'avait pas forcément euh, réfléchi à l'idée d'acheter. De, de, et puis euh, il voit la maison en face, dont il a toujours rêvé, juste ouais. en vente. Il va avoir sa banque et il a un accord immédiatement. — Le fait qu'il ait un accord immédiatement pour le prix qu'il demande sans négocier fait que finalement, il n'y a pas de négo sur le prix. Donc on fait flamber les prix derrière et nous, on, on surfinance. Donc on, restre, on rentrait dans un cercle un peu inflationniste mmh. qu'on a cautionné quelque part aussi à, faire, à financer tout le monde. Alors super, on a fait une magnifique année tous 2019, même 2020 finalement, qui n'est pas si mal. Mais on a peut-être oublié des fondamentaux. L'époque que vous n'avez pas connue, Bérénice, et à mon avis, vous non plus... <rire> Jean-Benoît, mais on était dans une époque, il y a 15-20 ans, où il fallait un plan d'épargne-logement, il fallait épargner. On ouais. disait aux jeunes bah écoutez, épargnez, montrez votre capacité de à rembourser. Vous avez 500 de loyer, bien vous allez passer, c'était en francs à l'époque, et vous allez passer à 800, bah, mmh. prouvez que vous avez cette capacité à l'avoir. Enfin, que du bon sens. Et Mais on a oublié. Ça,
0: ça, ça, on... ça Je... revient. Ça revient. Ça là. revient. Donc, les, là... les banques regardent, tiens, euh, euh, ce mois-ci, depuis six mois, il arrive à mettre euh, 300 euros de côté. Alors déjà, euh, ça compte
1: même avant d'aller là, Bérénice, on va déjà regarder si le relevé de compte sont créditeurs. Parce mmh. que vous avez des ménages qui viennent nous voir avec des comptes exécrables, pas, pas d'apport... Euh, avec un saut de charge demain de par le loyer, la différence entre le loyer et ce qu'ils rembourseront de 800 euros et, et euh, est sûr de pouvoir emprunter sans aucun problème. Donc on leur dit non, stop là, retournez chez vous et, et structurez votre prêt. Donc on leur dit un Montrez au moins des comptes corrects créditeurs. Montrez votre capacité épargner un peu tous les mois de telle sorte à, à être capable de gérer le moindre pépin demain, un hein, moteur quoi, de voiture. C'est quoi épargner
0: par mois Épargner par, par mois
1: du, bah sur, un, sur un ménage, sur deux jeunes emprunteurs qui vont commencer à 1400 euros net. On va prendre des petits revenus, sur des, mais c'est aussi la France, mmh. euh, la France de prime-occédant. Ouais. Dans ce que l'on finance, c'est 50%. Sur la totalité du marché, c'est 50%. Bah oui, c'est ces prime occident. Ouais. ils ont moins de 30 ans, ils ont à peine et 40 buts, 000 euros de revenus, euh, on pas ils ont prennent sur 22 salaire. ans. Ouais. et après ben, ils vendent et puis on a les deuxièmes xième emprunteurs euh, ouais. euh, et ceux-là sont différents donc Lorsque vous avez, euh, avez 3 000, euh, si vous arrivez à mettre 200 300 euros par mois de côté, euh, c'est déjà pas mal. Oui. De par la pression des charges, de l'impôt, etc., puis des charges des enfants, etc. Montrer
0: qu'on n'est pas très dépensier, voilà. au final.
1: Et, et le conseil euh, qu'on devra et qu'on pourra donner, c'est de dire aussi, n'hésitez pas à aller voir votre famille. Plein de jeunes hésitent à y aller en mm -hmm. se disant, euh, non, je ne vais pas demander. Alors qu'il y a tellement d'épargne aujourd'hui, Alors surtout avec les économies, euh, la non-dépense, on va 200 dire. 200
0: milliards, on dit, voilà. que, euh, qui ont été épargnés. <rire>
1: Alors, pour chaque client, ce sera très bien. Mais qu'on oui. on est dans un contexte où lorsqu'on dit aux jeunes qui veulent impérativement la maison, mais, mais allez voir votre famille, ça, posez clairement. Et on invite souvent dans les rendez-vous les parents qui viennent ouais. voir. On sait souvent que les parents, euh, enfin, on a le cas classique. Il se passe quoi les, les, les jeunes visitent le jeudi et le vendredi, sont prêts à signer un compromis. Ils vont manger chez les beaux-parents euh, le dimanche. Et le lundi, on a souvent une annulation euh, en disant, mais non, ce n'est pas le moment d'acheter. Ah, oui, oui. c'est facile de dire que ce n'est pas le moment d'acheter. Regardez les infos pour avoir une bonne nouvelle, ça va quand même pas être facile. Donc vous regardez les informations et vous avez vos parents, vos beaux-parents, la sphère d'influence qui, dans le doute, doivent donner un conseil, ils vont dire c'est pas le moment. Bon, c'est globalement jamais le moment. Il y a toujours eu une guerre, il y a toujours eu un pépin, il y a toujours eu euh, des attentats, les attentats de la rue saint michel de l'époque. Ils étaient là, comme ils étaient là au Bataclan, comme ils seront là encore demain. C'était le bazar euh, de mmh. Moyen-Orient, ça l est toujours. Enfin bon, bref, je, je vous passe toutes les guerres. Mais ça prouve que si on veut que ce soit jamais le moment, ce ne sera jamais. Et puis plus Donc,
0: vite on est propriétaire, plus vite on est tranquille.
1: Et voilà, plus vite on a fini, plus vite on retrouve une capacité à épargner Exactement. et à refaire un autre projet.
0: Jean-Benoît, vous, justement, les parents, euh, c est, c est, euh, les primo-accidents, quand ils viennent visiter un bien, ils viennent seuls. Et ces parents, est-ce que ça arrive que finalement, euh, les parents arrivent et euh, bon bah, finalement, non, on ne prend pas le bien
2: euh... C'est une excellente question. Effectivement, très souvent, on, on est quand même accompagné, que ce soit par les parents ou par des amis. Euh, on a besoin de se rassurer. Oui. On est euh, sur des montants qui sont importants en fonction oui. des régions évidemment ça varie mais on est aussi personne n'a envie de porter la responsabilité d'une mauvaise acquisition Bien que sûr. ce soit soi-même en tant que client ou même il faut aussi être vigilant et trier parmi les parents qui viennent pareil effectivement très souvent on a ce cas où il y a la visite du jeudi le week-end, on en discute en famille. Et puis finalement, en début de semaine... On veut
0: plus le bien. Soit on se pose
2: des questions qu'on ne se posait pas, soit on veut plus le bien. Et c'est vrai que souvent, bah, dans ces réunions-là, on... tout le monde a un avis. L'immobilier est sûr, dans ouais. les trois sujets préférés des Français. Donc forcément, on a tous un avis sur la question. On a tous un expert autour de nous. C'est plus ou moins vrai, mais effectivement. Euh, et, et on le voit, euh, les, les gens ont besoin d'entendre que c'est une insuré. bonne on, on dit souvent que dans immobilier euh, on se pose la question euh, rapidement très vite on sait si c'est le bien dans lequel on va se pouvoir euh, se projeter et, et y vivre est-ce qu'on se voit faire ce, ce geste de rentrer chez soi comme ça dans cet espace tous les jours en rentrant du boulot euh, et c'est là où effectivement il ne faut pas faire, faire l'amalgame la, entre ce que sont mes propres besoins et ce que sont les besoins et les expériences des gens à qui je demande un, un primo-accédant qui achète un Studio ou un deux pièces, qui demande à ses parents qui sont en quatre pièces, cinq pièces ou maison.
0: Forcément, Forcément oui. les
2: volumes, c'est pas la même. On les assimile pas de la même façon et, et ils ont souvent acheté leur biens euh, il y a un paquet d'années. Donc c'était beaucoup moins cher. Pas du tout la même ouais. chose. Le financement était pas du tout la même chose. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Mais je suis totalement d'accord avec Sylvain. Il faut surtout pas hésiter à se lancer et dès que possible. Plus tôt on commence, plus facilement on pourra bien effectivement bah, élever euh, la qualité du bien euh, à, à mesure des transactions.
1: Ce qu'on dit aussi, euh, pour compléter les propos, c'est que le prêt mobilier et l'acquisition, c'est quand même un tiers de la vie du ménage ouais. et un tiers de leurs revenus Et parfois, c'est tellement galvaudé. Mais Je pense à la vision digitale. Euh, euh, on a des clients qui viennent en trois clics qui voudraient régler leur prêt mobilier. Ils vont passer moins de temps à faire un prêt mobilier ou parfois à faire une visite virtuelle qu'aller euh, acheter une voiture ou, ch ou choisir les options de, de leur voiture euh, dernier cri.
0: C'est vrai, et encore plus depuis le confinement. Et
1: c'est totalement décalé. Pendant 20 ans, le ménage mmh. va passer un tiers de, sa, de, de ses revenus tous les mois pour payer son crédit. Donc ça mérite, oui, de poser un peu les valises et, et de s'entourer de vrais experts, C'est effectivement ce pourquoi on dépense le plus.
2: Euh, et en
1: même temps, c'est logique
2: parce que, euh, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, euh, les besoins de se loger, ça fait partie des besoins physiologiques. C'est la base de la pyramide de Maslow. Et donc on a un problème en
0: France, d'ailleurs, à ce sujet. Il hein. y a, y a des, un problème de logement, en plus.
2: Exactement. Donc il donc y a en plus pénurie, pénurie de logement en, en plus, plus, plus encore dans, dans nos régions en Ile-de-France. Donc effectivement, ce n'est pas évident. Mais c'est ce pourquoi on dépense le plus. Et c'est ce qui va apporter le plus de bien-être, mais en même temps, c'est une somme qui est considérable. Qui peut faire temps, peur. Qui peut faire peur, mais souvent, les gens se, se oublient que ce n'est pas de l'argent qu'on peut dépenser. On vit dedans. Euh, ouais. Donc, effectivement, euh, 10 000 euros, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, 10 000 euros, c'est une somme, mais euh, sur un budget, sur un emprunt de euh, plusieurs centaines de milliers d'euros, entre guillemets, c'est l'épaisseur du vrai. trait. Et ramené au moins, c'est quelques dizaines d'euros. Euh,
0: justement, une question d'un auditeur. On voit les prix augmenter dans certaines villes. Pourquoi est-ce que toutes les villes vont être touchées euh, vous, vous êtes à Surène du coup. Oui. Euh, comment ça s'est passé depuis, euh, depuis le confinement Est-ce que les prix ont, ont augmenté Est-ce que c'est banlieue euh, proche Paris, euh, des maisons que, 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 Quelles ont été les répercussions sur euh... ben,
2: Effectivement, euh, on a, on a un, un marché moyen qui a augmenté. Alors, avec des vraies disparités, tous les biens n'augmentent pas dans les mêmes proportions. Ouais. Et c'est d'ailleurs souvent des indicateurs sur lesquels il faut se méfier. Quand on voit, il y a eu 5% d'augmentation sur telle période. Tous les biens n'ont pas eu cette augmentation, il y en a qui en ont eu plus, il y en a qui en ont Alors eu moins, ça reste une moyenne. Euh, aujourd'hui, euh, fort logiquement, les biens qui sont très prisés, c'est les biens qui sont en étage élevé, avec un espace extérieur très lumineux, parce que bah, ça correspond à tout ce dont le fr les Français ont pu manquer euh, pendant ce confinement, où euh, se sont rendus compte qu'il euh, leur fallait davantage d'espace. Il y a aussi beaucoup de gens qui réfléchissent à, à, à créer un espace de travail dans leur, dans leur oui. logement. C'est sûr qu'avoir euh, son ordinateur sur, euh, sur la table du salon, c'est pas idéal euh, quand on a besoin d'être concentré. Et donc, bah, beaucoup de gens euh, Essaye de s'organiser pour avoir une pièce dédiée au travail ne serait-ce que pour couper parce qu'il y a des gens qui vont effectivement s'orienter vers le tra... télétravail à plus long terme mm -hmm. d'autres non qui auront besoin de garder ce lien social aussi euh, mais pour, pour oui. revenir à la, à la question, euh, nous, Rennes on, on a toujours été un marché report, enfin, chaque ville est un marché report d'une autre ville plus grande à côté, hein, concrètement. Euh, nous, on était vraiment un marché report de Boulogne, ici les Moulineaux, le Valois, qui étaient eux-mêmes un marché report de Paris. On a vu beaucoup plus de Parisiens arriver directement. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a la particularité à Rennes aussi d'avoir deux, deux bassins. Euh, il y a le bas de Rennes et le haut de Rennes avec deux centres-villes distincts, donc qui s'adressent finalement à des, euh, à des cibles un peu différentes. Et on a aussi vu des Surrennois s'éloigner un petit peu à encore un petit peu plus loin pour aller chercher l'espace le, le supplémentaire, le verre, euh, l'espace extérieur, la lumière, la maison au lieu de l'appart. Ça, après, ça c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de, de réarbitrage euh, à l'issue de ces confinements.
0: Et ça, vraiment, vous les avez vus, les Parisiens, venir vous voir euh, Ça a été vraiment un déclic pour eux euh. on,
2: on, on, les a, on les a vus. Euh, et, et effectivement, ça a eu aussi un, un effet mécanique sur le marché immobilier parce que bah, c'est toujours pareil, toute histoire de points de comparaison, quand ce à quoi on compare c'est, 10 ou 12 000 euros le mètre carré sur Paris. Quand on arrive sur Suren, dans le cœur de ville du Bas de Suren, pour un top bien, on va être sur 8 000, 8 500. Forcément, ça a l'air, entre, entre guillemets, euh, moins, moins cher, plus accessible. Et donc, bah, on, on y va sans hésiter. Ce qui, du coup, bah, repousse les autres acquéreurs oui, qui, eux, disaient, sûr. bah oui, mais moi, j'ai vu évoluer le marché et il n'était pas à ces niveaux-là avant, et etc. C'est un effet, un effet domino. mais au final, tout le monde, tout le monde reste actif et tous les biens trouvent preneurs. Mais effectivement, ce plus tout à fait les mêmes, euh, les mêmes acquéreurs qu'avant.
0: D'accord. Euh, Sylvain, une question. Est-ce mieux de faire appel à un courtier Est-ce qu'un courtier est vraiment indépendant
1: Alors Oui, un courtier est indépendant total puisqu'il ne travaille que de l'ensemble du monde bancaire euh, où on sélectionne les offres. Euh, et c'est surtout le fait qu'on n'a pas euh, la constitution d'un prêt. Ce n'est pas que le taux du prêt. Il euh, y a le taux du prêt, il y a l'assurance. On met quoi dans l'assurance mm -hmm. euh, Donc, aller voir un... un, un un banquier où, où, où peu de personnes savent ce qu'il y a dedans, quelles sont les invalidités, quelles sont les exclusions pathologiques mises dans, dans une assurance, quel est les délai de carence, quels est les délai de franchise, mais comme une assurance multirisque habitation pour la maison, une assurance voiture, une assurance voiture, où, où lorsque vous prenez une voiture neuve, vous faites attention à ce qu'il y a comme garantie dedans pour être sûr d'être bien couvert. Quand vous prenez un prêt immobilier, vous cherchez un prix et vous oubliez parfois de voir que les exclusions pathologiques des lombalgies, des céphalées et autres sont prises ou ne sont pas prises. Lorsque vous avez une invalidité qui va être prise en charge qu'au bout de six mois, bah globalement, autant dire que l'assurance, ça ne va pas servir à grand-chose. Lorsque vous êtes jeune, statistiquement, vous allez, il y a peu de chances que, que vous en bénéficiez. Donc attention à l'assurance, oui, bien sûr, qu'elle couvre bien au juste prix, le taux d'intérêt, évidemment, euh, le choix, les frais de dossier, bien sûr, et, et les frais de garantie. Quelle garantie on va prendre entre une caution, un privilège de prêteur de denier, une hypothèque okay. sur du neuf. Okay. Euh, voilà. Les, le, le, chaque cas est différent. Euh, et il n'y a pas un cas qui se ressemble. Il y a des tendances. Il voilà, y a des grandes catégories de prêts. Mais il euh, y a tellement de possibilités. Euh, parfois, lorsque un client va venir avec un endettement et vous voir en disant « moi, je peux y mettre que 800 euros par mois », bah, peut-être que le fait, euh, s'il va voir euh, peut-être son banquier, on va lui dire bah, sur 25 ans, voilà, tel taux, ça va être un 30 et ce sera comme ça, point. Et donc, bah, le jeune ménage va emprunter en se disant je ne m'interroge pas. Mais peut-être que sa banque dira bah, moi, comme, ma, comme mon établissement plafonne à 20 ans, bah, je vous dis non. Et donc, le, le ménage ne va pas emprunter alors qu'ailleurs, il aura peut-être 25 refus. ans. Ouais. Et puis, il y a aussi ce, ce même client qui va venir nous voir, fait que nous, on observe les grilles de taux et on va aussi observer à ce moment-là que peut-être qu'en faisant un 22 ans, on a un 0,10 ou un 0,15 de moins, quitte à faire un palier. Ce jeune ménage qui est emprunte à horizon 5 ans, il aura forcément 200 ou 300 euros de plus de revenus, selon son type de job, on est d'accord, selon sa grille indiciaire, mais globalement c'est ça. Donc si on lui dit il faut mieux aller chercher du 22 ans et faire un palier de telle sorte à payer un peu moins que ça corresponde à vos attentes d'aujourd'hui, vos 800 euros par mois par exemple, et, euh, et dans 5 ans on augmente un petit peu de 40 euros et on aura eu un prêt global sur 22 ans, donc c'est bien toujours du taux fixe, mais le fait de l'avoir sur 22 ans coûtera moins cher en coût de crédit. Et on aura eu en plus un taux meilleur, parce qu'à 22, ce n'est pas le même taux qu'à 25 ans. Et pareil à 20 ans et pareil à 15 ans. Donc le, le conseil, euh, il est là. Et puis après, euh, il y a les, les accessoires du prêt. Est-ce que le prêt est modulable Oui, non. La modulation, c'est la capacité tous les ans qu'un ménage à se remettre en question, en se disant, ok, je fais le bilan d'année, j'ai donc une augmentation de revenus de temps, je peux donc augmenter mon remboursement de temps pour finir plus vite. Et c'est révisable. Combien de fois dans la vie du prêt Est-ce que je peux oui. le faire tous les ans Est-ce que je peux est ce que j'ai fait à la hausse est-ce que je peux le faire à la baisse si j'ai un pépin demain euh, à identifier Voilà, on a ça. On a euh, également beaucoup de jeunes, euh, enfin de jeunes, de, de jeunes futurs retraités euh, qui viennent, qui ont, euh, qui ont une soixantaine d'années. Ils étaient locataires dans Paris ou dans une grande ville, parce que le prix du loyer, du foncier est tel qu'il restait locataire, et ils décident d'acheter un peu en province, à Suresne. Ils vont euh, bon voir Jean-Benoît. Et donc là, ça va être différent. On va faire un prêt non pas progressif, mais dégressif. On va faire un prêt. Où on va dire, OK, vous êtes encore en activité 5 ans. Donc, on va vous faire un prêt, voyez, avec un, un loyer, un remboursement pardon, soutenu pendant 5 ans, parce que vous avez la capacité de le faire. Et après, on va caler avec vos, vos, vos revenus qui vont avoir diminué de 20 ou 30
0: Et ça, il y en a beaucoup des, des jeunes retraités de plus euh, en plus. Enfin, des, des jeunes de, futurs retraités De plus en plus, oui. Oui, parce que j'imagine, c'est ce que vous dites. Dans les grandes villes, les loyers sont, sont chers. Euh, les, 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 les Acheter, ce n'est pas possible pour, pour beaucoup de personnes, et euh, il reste locataire et euh, voilà, à 60 ans, on a envie d'acheter, donc c'est possible.
1: Et bien sûr que c'est possible, à 60 ans, on emprunte sur 20 ans sans aucun problème. D'accord. Mauvaise nouvelle, ils ne vont pas tous à Suren, mais... <rire> dommage, <rire> dommage,
0: <rire> dommage. Oui. Et, et juste une, une question qui me vient, quand, quand vous voyez un, un, je sais pas, un couple arriver en fonction du profil, est-ce que vous avez déjà une idée en tête de euh, vers quelle banque vous allez... Euh...
1: Globalement, euh, la tendance est oui parce que ça va dépendre du potentiel et du profil. Oui. On a des jeunes ingénieurs qui ne vont euh, pas forcément gagner plus qu'un jeune ménage, mais où le potentiel n'est pas le même. Donc on voit bien que le type de banque dans lequel il doit aller, sur de la gestion privée peut-être demain, mmh. etc., et que le niveau de traitement n'est euh, pas le même. Euh, donc oui, ça joue, bien sûr. Et puis après, on a des interlocuteurs, où globalement, euh, la relation humaine est fondamentale, et on va les envoyer à taux égal plutôt là où, où on a une vraie relation humaine, pour être sûr que le dossier se, se suive bien, se signe en temps et en heure.
0: Euh, Jean-Benoît, est-ce que certains biens sont vraiment boudés Est-ce qu'il y a les, les biens délaissés depuis, euh, depuis la pandémie
2: et, et si, il, faut être, il faut être objectif. On, on remarque effectivement qu'il y a une, une typologie de biens. Bah, Tous ceux qui ne remplissent pas les critères qu'on a évoqués précédemment, à savoir qui, qui sont les attentes aujourd'hui, qui ont été relayées de toutes parts, de savoir bah, on, maintenant tout le monde veut un espace extérieur. C'est-à-dire qu'il y a même des gens maintenant qui, même si ce n'est pas leur besoin d'avoir un espace extérieur type balcon, vont quand même intégrer ce critère dans leur recherche en se disant, à juste titre, le jour où je vais revendre, effectivement, je m'adresserai ah oui. à un public qui euh, pourrait être en train de le demander. Donc, c'est euh, c'est là tout, tout, toutes les spécificités d'un marché euh, évolutif. C'est qu'il bah, y a des biens qui vont être... Euh, Moins recherché. Du coup, c'est l'opportunité pour des gens qui n'ont pas ces besoins d'extérieur, de lumière, de, bah, de les récupérer. Mais c'est sûr que là, les appartements qui sont un peu sombres ou avec vraiment aucun extérieur ou un fort vis-à-vis -vis, viennent pas aider. Ce qui peut compenser, c'est la taille de, de ce logement euh, en lui-même. Et il ne faut pas oublier que ce logement-là, il correspond quand même. Il est lui aussi un. Euh, un plus un de d'un autre logement, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans un studio qui vient euh, sur un trois pièces parce qu'il est devenu plus accessible que le même avec un espace extérieur en dernier étage avec une terrasse. Euh, lui aussi, il va y trouver son contentement de se dire bah, « j'ai gagné mon espace, j'ai un salon qui fait maintenant 28 au lieu de 17, j'ai euh, une chambre dans laquelle je peux faire soit une salle de sport, soit une salle de détente, soit un, un coin travail, soit une chambre d'amis. » Donc finalement, euh, il faut garder en tête que tout se vend dans l'immobilier et tout se vendra toujours dans l'immobilier. La seule différence, c'est que ça se vendra pas forcément au même niveau de prix ni à la même cible oui. d'acquéreur. Et c'est là où on en revient, où c'est d'autant plus important de faire appel à un professionnel qui va pouvoir trier et orienter les bons acheteurs sur les bons biens.
0: D'accord. Euh, Sylvain une dernière question pour vous euh, un auditeur j'ai entendu parler de pré-accord en ligne qu'est-ce que c'est, c'est pour qui
1: Alors Le pré-accord en ligne permet de sécuriser dans un monde où aujourd'hui il euh, n'y a pas suffisamment de biens pour les acquéreurs Ne dire venez déjà avec votre pré-accord donc vous saisissez les documents, c'est sur notre site en ligne vous saisissez l'ensemble sur la centrale, euh, sur la de, centrale finance, de, financement, de financement bien sûr, vous saisissez vos revenus votre âge etc, les charges et ça délivre de façon euh, quasi automatique à travers nos algorithmes un pré d'accord, euh, qui, vaut, qui vaut quelque chose d'assez sérieux, qui permet d'aller voir un propriétaire en disant écoutez, j'ai déjà un préaccord, vous avez beaucoup d'acquéreurs, mais sachez que moi je suis sérieux puisque je peux prouver mon préaccord, qu'on envoie aussi aux professionnels en parallèle.
0: D'accord, donc tout se fait en ligne.
1: Tout à fait. C'est vrai que c'est, j'en
2: profite, c'est aussi un atout qui est euh, attendu, ben, beaucoup de vendeurs aujourd'hui vendent et au-delà du niveau de prix, une fois qu'on a trouvé un acquéreur, on a surtout peur de ne pas voir cette vente aller au bout, très souvent on vend parce bah, qu'on va ailleurs et donc bah, c'est des projets qui sont liés. Euh, ce qu'on appelle nous des cascades hein, ça a un effet de ruissellement naturel ouais. mais s'il y a des pépins sur la vente il y aura des pépins sur l'acquisition et donc euh, le, la sécurité du financement est, est devenue quelque chose d'encore de, plus prépondérant que ça pouvait l'être avant Effectivement, et ça vous le ressentez de,
0: vraiment chez, ah, chez les clients bah,
2: on, on le ressent dans le sens où ça, ça peut vraiment ça fait pas objet de demande mais ça fait objet de beaucoup de questions de la part des vendeurs en disant est-ce que du coup le financement est validé ouais. euh, co comment est-ce que vous triez ça oui, parce euh... que
0: sinon il faut tout recommencer en fait c'est du temps perdu, c est c est temps perdu et ouais. le temps c'est de l'argent c'est bien connu c'est vrai Merci monsieur, on va s'arrêter là, hélas, hein, pour, pour ce numéro de Allo Radio Imo. Merci à Jean-Benoît Petit, un directeur de l'agence Orpi de Suresnes. Merci Bérénice. Et merci à vous, Sylvain Lefebvre, président de la centrale de financement.
1: Merci Bernice également.
0: Merci d'avoir répondu à nos auditeurs et on se retrouve très vite pour un prochain Allo Radio Imo. Allo Radio Imo.